0: Amigos de Mundo Generacional, la temporada está por acabarse. Bienvenidos, tenemos un invitado de lujo. Agradecemos a nuestros patrocinadores Tiquetópolis, Fundación Bayevib, The Yucatán Consulting Group y Grupo Terza por hacer posible el lanzamiento de este episodio. Venga, comenzamos.
1: Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast
0: Nuevo episodio, ya vamos a cerrar esta tercera temporada que ha estado increíble, pero qué mejor manera de ir cerrando el año que entrevistando al Rabino Rami Wolf. Les voy a contar, lo conocí en TikTok, me fascina lo que dice, de verdad, se los recomiendo muchísimo seguirlo, vale la pena, pero hoy nos va a hablar sobre unos temas interesantísimos de negocios, de dinero, de energía, de trabajo, la verdad es que es una persona que tenemos poco en conocernos, pero hemos ya platicado bastante eh, rato y es sumamente interesante lo que tiene que enseñarnos. Es una persona muy sabia. Y por eso, Rami, de verdad te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí en el Podcast Mundo Generacional.
1: Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a toda la
0: audiencia y mis afectos especiales para todos. Muchas, muchas gracias, Rami. Y este... Oye, Rami, el, muchos de los que nos escuchan, el 80%, para ser exactos, eh, se, de los seguidores de este podcast, se consideran tomadores de decisiones. Y tomar decisiones yo creo que es el oficio más difícil que existe. Eh, recuerdo esta escena en Roma, en la serie cuando... Este Pompeyo le dice al esclavo ojalá yo fuera tú que no tienes que tomar decisiones. Es, esa, esa escena me, me marca mucho Rami. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte ¿qué es ser un hombre de negocios? ¿qué es ser un tomador de decisiones? ¿y cómo puede la audiencia canalizar mejor sus fuerzas y, y, y aprender bueno, y, y aprender de ti para lograr este objetivo?
1: Eh, primero que nada, Edwin, quiero, quiero explicar la, la importancia de tomar decisiones. Eh, cuando un empresario no toma decisiones, uno queda estancado en el lugar donde está. Pero hay que tener cuidado, porque esas decisiones nos pueden llevar para adelante o nos pueden llevar para atrás. Entonces tenemos que estar conscientes que permanentemente en nuestra vida, y no solo de negocios, estamos eligiendo, estamos tomando decisiones. Sí o no. Arriba, abajo, derecha, izquierda, poco, mucho. Permanentemente estamos tomando decisiones. Entonces, el estar conscientes que nuestra decisión nos va a llevar a cambiar nuestro estado actual, nos va a llevar a cambiar el estado de nuestra empresa, y ponerla en un paso adelante, eso implica estar consciente de que la decisión es totalmente relevante. Cuando estamos conscientes de la importancia de la decisión y de por qué tenemos que tomar una decisión, tenemos que conectar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra energía con la decisión y con nuestro equipo de trabajo Principalmente con nuestro equipo de trabajo Para ser los partícipes De esa decisión Y que el conjunto de la organización El conjunto de la empresa No importa si somos Muchos o somos pocos Si uno, dos, tres, diez o cien No importa, pero estar alineados Con esa misma decisión El problema Es cuando no estamos alineados Con la decisión La energía Se distribuye entonces unos quieren ir para la derecha, unos quieren ir para la izquierda, unos quieren, no saben qué hacer. Entonces es importante alinear energías en el momento de tomar las decisiones. Y eso pasa lo mismo en un hogar. Okay. En un hogar, mamá y papá tienen que estar alineados en hacia dónde quieren ir para poder guiar, para poder liderar a sus hijos. Okay. Nunca nos olvidemos que mamá y papá son los líderes de una pequeña empresa. Okay. Para lo cual tenemos que compartir las decisiones para que todos los miembros de nuestra familia sepamos para dónde queremos ir y a dónde tenemos fijado nuestro objetivo.
0: Okay. Oye, qué interesante. O sea, las decisiones, no tomar decisiones hace que no nos movamos. Y cada decisión que vamos tomando es lo que va construyendo en lo que nos vamos convirtiendo conforme pasa el tiempo. ¿Lo entendí bien? Sí, y
1: te quiero agregar algo más Ajá. Eh, que olvidé de decir, omití decirlo. Eh, cuando dijiste recién el hecho de tomar decisiones hace que nos movamos, hay que tener cuidado porque también está la decisión de no movernos. Ah, ok, ok, claro. Está sí. la decisión de no movernos. Decidimos y elegimos quedarnos En el punto donde está Pero elegir no movernos También es una decisión Ok, okay. ¿Se entiende? Sí Decidir no salgo de vacaciones Me quedo en mi casa Es una decisión uh -huh. Decidir no invierto Porque la economía del mercado No me permite invertir Para lanzar un nuevo producto O un nuevo servicio es una decisión que yo elijo no hacerla en este momento. Por lo tanto, las decisiones traen aparejados cambios, no solo movimientos, cambios. El cambio no solo es moverse, yo puedo estar cambiando en el mismo lugar sin moverme.
0: Okay. Y, y Rami, el, el, es muy difícil liderar una empresa el día de hoy. Eh, Muchos de los escuchas y de los clientes que tengo como, como conferencista me dicen que lo que los ha mantenido a flote es que precisamente han encontrado una salida muy pragmática, muy complicada para poder lograr que la empresa no se les hunda, literalmente. Y estaba pensando en, en, en esto que platicamos antes de empezar el programa sobre las decisiones que son muy estrictas y las decisiones que son muy bondadosas ¿cómo aplicamos esto en, una, en, una, en un entorno inflacionario con COVID y con tanta geopolítica que si, que si China invade Taiwán, que si el mar del sur de China que es el medio oriente ¿cómo, cómo un empresario puede quitarse todo este ruido y tomar las mejores decisiones?
1: Eh, primero lo que el empresario tiene que hacer es concentrarse y tener claro que tiene que decidir uh -huh. para decidir tiene que concentrar energía y la energía viene de la tranquilidad okay. cuando uno toma decisiones en épocas turbulentas COVID, inflación, eh, mercados volátiles, por lo general las decisiones son malas. Okay. La, por lo general las decisiones son malas. Siempre la decisión tiene que venir de la tranquilidad, del estar tranquilo, y yo decido, y no es el mercado ni mi competencia que me hacen decidir. ¿Se entiende? Ok. El juego de la vida, porque la vida es un juego en el cual nosotros somos unos meros marionetas que nosotros creemos, que decidimos, que vamos para acá, que alzamos, que hacemos, que deshacemos, que ganamos y perdemos. Todo este juego está manejado por algo que le puedes llamar el cosmos, le puedes llamar la energía, le puedes llamar el, el universo, le puedes llamar la vida, le puedes llamar Dios. Depende de cada uno. Pero el, el mundo tiene reglas. La economía tiene reglas. Las empresas tienen reglas. Entonces, ¿cómo hace una empresa para ganar? Ganar puede entenderse en épocas inflacionarias y turbulentas no fundirse. ¿Y por qué me tengo que conformar con no fundirme ¿Por qué? Si en épocas de inflación y arriba revuelto ganancia de pescadores, hay muchas empresas que hacen muchísimo dinero porque toman sus decisiones con tranquilidad y porque conocen cuáles son las reglas del juego de los mercados inflacionarios, porque saben cuáles son las reglas del tratar a la competencia, porque saben cuáles son las reglas de tratar con el consumidor, porque saben cuáles son las reglas de tomar decisiones para eso hay que saber reglas okay. y las reglas una de las reglas más importantes es saber que tengo que decidir okay. la segunda regla que es importantísimo es saber a dónde quiero ir y saber a dónde estoy es lo mismo que yo entre un GPS y diga llévame a tal lugar el GPS automáticamente sabe dónde yo estoy ubicado para saber el trayecto que yo tengo que hacer desde dónde estoy a dónde quiero ir. Es fundamental saber a dónde estoy y a dónde quiero ir. Para eso necesito una planificación estratégica. Incluso en épocas de crisis. Es cuando mayor tiene que ser la planificación. La planificación estratégica no funciona únicamente en épocas de estabilidad y de bonanza. Cuando uno está en épocas de incertidumbre de turbulencias de mercado ahí es cuando uno tiene que prestar atención a la planificación estratégica la tercera regla es estar concentrado y no, 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 no perder el tiempo nosotros los coaches, los empresarios el pueblo judío decimos no tener una vida venenosa ¿qué es no tener una vida venenosa? Perder el tiempo anestesiados en cosas que no nos suman. Perder tiempo con Netflix, con Spotify, con televisión. No. Estar concentrado en lo que tenemos que hacer. Concentrado en lo que vinimos a hacer. ¿Qué vinimos a hacer? Si hablamos del mundo de los negocios, a ganar plata. Okay. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté pensando... En Netflix, cuando mi empresa se está fundiendo, ¿cómo puedo pensar en ver los videitos de YouTube de la gente que viaja alrededor del mundo cuando tengo un problema de mercado y de producto.
0: ¿El fútbol cuenta como anestesia? Por supuesto que sí. Yo creo que es y... la anestesia más grande que hay. Mira, yo te voy a contar
1: un secreto. A ver. Eh, uno de los grandes problemas del mundo es la idolatría. Sí. Es la idolatría. Pero la de idolatría en la antigüedad era tener otros dioses, como adorar al sol, adorar la luna, las estrellas, al agua, la lluvia, etc. Pero eso evolucionó. Hoy la idolatría no es eso. Hoy la idolatría es el fútbol, es Messi si es Messi no me hace ganar dinero a mí yo no gano dinero con Messi que Messi juegue, que gane que pierda, que se lesione, que no se lesione que pase del Barcelona al Paris Saint Germain o lo que sea no me hace ganar dinero si yo voy a México y sigo a los Chivas no me hacen ganar dinero voy, compro la camiseta compro merchandising, voy con mi familia a la cancha, compro el palco Ville Estoy anestesiado. Ellos no me hacen ganar dinero. Ellos ganan dinero. Exacto. Ellos son los inteligentes que ganan dinero conmigo, no yo con ellos. Yeah. Entonces, yo no digo no tener ocio. Sí, hay que tener ocio. Hay que dedicarse al ocio, porque hay que relajar la mente. Hay que relajar las capacidades. Hay que relajar la energía. Pero no pensar fútbol de lunes a lunes. Claro. Que la Copa América, que la Copa de la Liga, que, col, que la Copa FK, que acá, que a ver, yo no gano dinero con ellos, ellos no me solucionan mi vida. Yo les soluciono la vida a ellos, no ellos a mí.
0: Exactamente. Bueno, ¿y qué rol juega en todo esto la educación? ¿Qué, tan, qué tanto debe estarse autoeducando un empresario?
1: Eh, siempre. El empresario tiene que hacer dos cosas: educarse y ganar plata. Okay. No dije hacer negocios, porque uno puede hacer negocios sin ganar plata. Uh -huh. El empresario tiene que estar permanentemente educándose y ganando dinero. El problema del empresario es: ah, yo hice mi empresa, mi fortuna, acá todo el me va a venir a enseñar. ¿Cómo tengo que educarme? Cómo, ¿Qué tengo que aprender para hacer nuevos negocios? Hoy vienen los niños de 18, 19 años con capacidades mucho más actualizadas que nosotros con mejores herramientas con otra mentalidad con el concepto de la energía positiva inculcada desde niños y si no nos educamos nos pasan por encima claro. entonces tenemos que tener la inteligencia de permanecer continuamente educados a incorporar tecnología nueva a través de estos nuevos
0: actores del mercado recuerdo eh, como ya te comenté a, a, a la audiencia lo sabe estuve estudié en Israel yo soy egresado del Mount Carmel Training Center eh, una experiencia maravillosa incluso vivíamos en un vivimos en un kibutz y este, recuerdo en las noches a todos en la biblioteca leyendo y estudiando. Y decía, wow. O sea, lo, podrían estar viendo, como tú dices, series de televisión, eh, viendo fútbol y todos en la biblioteca el kibutz leyendo. Creo, y creo que esto es parte de, de, de este éxito que vemos tan constantemente en las empresas que son eh, israelíes porque pues ya ves que el USB en su momento se inventó en Israel, el marcapasos, son demasiados los emprendedores que hay en Israel. Sin embargo, yo siento que es gente muy sencilla, muy sabia, muy rica y muy sencilla. Mira, te voy a contar,
1: eh, te voy a contar un detalle. A ver. En, entre nuestros, en nuestros libros sagrados... Uh -huh. Tenemos un libro que se llama Sulhan que es el libro del código de leyes, donde dice qué se puede, qué no se puede, de qué manera se puede, de qué manera no se puede, todo lo que está permitido y lo que no está permitido en términos religiosos. Okay. Pero existe otro libro, serie de libros enorme, que se llama el Talmud. El Talmud es el compendio más grande que termina en el... Suhan en el código de leyes Quiere decir que el código uh -huh. de leyes es un resumen del Talmud Pero incluso así, no solo estudiamos el código de leyes Sino que también estudiamos el Talmud ¿Y por qué estudiamos el Talmud? Porque en el Talmud trae las discusiones entre los sabios De por qué una cosa tiene que estar permitida O por qué una cosa tiene que estar prohibida okay. No solo consumimos el alimento digerido sino consumimos el alimento para poder digerirlo con nuestra propia inteligencia. Y ahí está la educación del empresario. En el razonamiento, en el pensar, en el acomodarse, en el capacitarse, y que no comprar paquetes de educación que le vengan servidos a la bandeja, sino uno poder darse cuenta, de acuerdo a su personalidad, a su empresa, a sus energías, que les es más útil para cada uno. Y poder desarrollar nuestra capacidad de lógica, de pensar. Hoy la tecnología nos ha vuelto tontos. Hace 30 años atrás que no había celulares, andábamos con agenda o nos acordábamos de todos los números telefónicos de nuestros familiares, de los negocios, de los comercios, de nuestros amigos. Así es. Hoy no importa el número que tenga Porque ya está agendado con el nombre de la persona Entonces pongo el nombre de la persona Y me sale el número Ni sé qué número tiene Ni sé dónde está viviendo esa persona Porque no sé qué código de país tiene Entonces cada vez tenemos las cosas más simples Antes las computadoras venían con sistemas de programación Con BASIC, con COBOL Con lenguaje base, con lenguaje C hoy, vienen con Windows que es, what you see is what you get clic, 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 clic con el mouse y obtuvimos una super app para, para montar para nuestro negocio entonces hoy hay aplicaciones que nos hacen más fácil la vida, porque es verdad pero también nos está haciendo más tontos con todo respeto
0: entonces, por eso lo que creo...
1: tenemos que hacer es despertar no dejarnos anestesiar por la idolatría también esto es idolatría La tecnología es idolatría Es dejarnos anestesiar Es el chupete que se duerme el bebé Nosotros no estamos durmiendo con la tecnología Con las computadoras Hay que usarlas Las herramientas están, hay que usarlas Pero no hay que dejar de lado la capacitación Y poder agarrar un libro Y pasar las hojas Y sentir el, el olor el, el sabor, el olor del papel Con la tinta
0: Así es bueno, yo leer es maravilloso y lo promuevo muchísimo en este, en este podcast y qué bueno que, que, que les estás recordando a, nos, a los que nos escuchan que hay que leer y hay que leer mucho. Hay que volver a los clásicos y hay que volver a... Bueno, y aquí hay algo que, que creo que es interesante. Hay algo que los que no son judíos puedas recomendarles que sea de literatura judía para que ellos también puedan aprender pues, del pueblo judío, de su disciplina, de su manera de tomar decisiones? ¿Hay algún este, escrito que les pueda recomendar? ¿O les podemos decir que te contacten y que tú los puedes coachear?
1: Me pueden contactar y yo los puedo coachear. Okay. Pero, pero cuando yo decía recién que el mundo tiene reglas, eh, podemos discutir o no pero el mundo tiene un creador uh -huh. y así como uno crea una fábrica de desarrollo un lavarropas y ese lavarropas no es que yo vengo a mi casa me lleve el lavarropas lo enchupo lo prendo y arranca tengo que leer el manual que viene con distintos programas dice que puedo hacer dice que no puedo hacer con el lavarropas dónde va el jabón dónde va el suavizante etcétera etcétera con la vida con los negocios pasa lo mismo. Todo el manual de la vida, del mundo, de cómo se rige el mundo, está en la Torah. La Torah, aunque uno no lo crea, habla de negocios. Habla de cómo nuestros patriarcas se hicieron millonarios. Nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob eran millonarios. Entonces también tiene enseñanzas sobre eso. Tiene enseñanzas de psicología. La Torah habla de autoestima. La Torah habla de depresión. La Torah habla de negocios. Habla de dinero. El pueblo judío no le tenemos repulsión al dinero. Para nosotros está perfecto ganar dinero. Entonces yo le planteo a los acusos de tu podcast que no separen la espiritualidad de la materialidad, que la unan, que trabajen en conjunto lo material con lo espiritual, si no van a estar permanentemente en la dualidad, yo soy espiritual o me voy al medio de la montaña como un ermitaño, o me dedico a hacer dinero, 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 dinero y no me importa más nada, puro capitalismo. Tenemos que encontrar el punto medio, la mezcla justa, entre la espiritualidad y la materialidad. No está mal ganar dinero. Sí está mal vivir para ganar dinero. El dinero no es un fin en sí mismo. El dinero es un medio, el dinero es una herramienta para lograr objetivos superiores. Y esos objetivos, sí, pueden ser materiales, pero también tienen que ser espirituales. Y ahí está el resultado de la mezcla.
0: Para mí acabas de tocar una fibra muy sensible que es reconciliarte con el dinero y sinceramente creo que América Latina tiene un problema muy severo en esa materia ¿qué es reconciliarse con el dinero? ¿por qué mucha gente no logra tener una buena relación con el dinero? ¿por qué lo vemos como algo malo? es más, o sea, la cultura latinoamericana o mexicana eh, eh, ahora resulta que hasta los políticos dicen que ser ricos es vergonzoso ¿por qué? ¿por <risas> qué? Para ellos es
1: vergonzoso, porque se hacen ricos los políticos a costa del pueblo. Para Así ellos es. es vergonzoso. Pero en realidad, ellos son ricos a costa de los ricos que pagan sus impuestos, de los empresarios que pagan sus impuestos. Y cada vez tenemos políticos más ricos y empresarios y empresas más pobres. Entonces, la forma de reconciliarse con el dinero es entender que si yo hablo mal de una persona y a vos no te quiero y vos no me gusta y yo no pienso como vos y esto no me gusta y podrías cambiar esto y yo no te quiero en mi vida esa persona no se me va a acercar a mí después de tantas cosas malas que le he dicho con el dinero pasa lo mismo si yo hablo mal del dinero si yo hablo mal de los millonarios si yo hablo mal de los empresarios el dinero me va a empezar a rechazar la energía del dinero me va a empezar a rechazar, y el dinero no va a venir. Entonces, empiezo por cambiar mi chip. Bendecir y agradecer cada vez que vemos un millonario. Bendecir y agradecer cada vez que vemos una empresa próspera. Bendecir al empresario que es capaz de contratar 50 personas más en su empresa bendecir al empresario que tiene el dinero suficiente para comprarle un auto a su hijo y no decir, ah, ahí le regaló el auto el hijo no se lo ganó trabajo para darle el gusto a mis hijos, a mi familia eso es espiritual, no es material entonces mientras yo tenga esa lucha interna entre que el dinero no, repulsión por el dinero el dinero no va a venir a mí porque yo mismo lo estoy rechazando desde mi energía. Entonces, recomiendo empezar por bendecir y por agradecer.
0: Okay. Bendecir y agradecer. Creo que eso no está en los hábitos de muchas personas. No, lamentablemente no.
1: Por eso el mundo está como está. Exactamente. Por eso las empresas están como están. Porque el trabajador ve mal que su patrón se haga rico, porque el empresario a veces quiere ser rico a costa de sus trabajadores, y creo que el negocio de una empresa es win-to-win. -to -win. Uh -huh. Todos tenemos que ganar para que todos estemos felices y trabajemos bien. Es mejor ser dueño 50% de algo grande que ser dueño es 100% de nada. Exactamente.
0: Wow, estuvo muy buena. Es mejor ser dueño del 50% de algo grande que 100% de algo que no es nada. Muy buena. ¿A dónde nos va a llevar esta actitud de reconciliarnos con el dinero? Porque, por ejemplo, estoy pensando en casos, en ejemplos prácticos. Y alguien que no, no, no se atreve a cobrar por lo que vende. Alguien que vende muy barato y con pequeño margen de ganancia, por miedo a que se le vaya el cliente con la competencia. ¿Cómo podemos, a, a, cómo se puede, eh, cómo podemos reconciliar esta postura en nuestras compañías? Voy a contar dos historias. A ver. Vos.
1: Una es la historia de un hombre que iba por la ruta y se le rompe el carro justo pasa un hombre dice, ¿qué le pasa? mi carro se descompuso yo lo puedo ayudar abre el capot abre la tapa de motor baja el hombre de, que lo quería auxiliar con un destornillador y ajusta así, dice, pruebe ahora a darle arranque y ya arrancó y el auto arranca dice, wow, qué solución maravillosa excelente ¿cuánto le debo? mil dólares mil dólares por ajustar un tornillo no yo le cobro un dólar por ajustar el tornillo y 999 dólares por saber qué tornillo ajustar no tenemos que tener miedo a cobrar si nosotros acostumbramos a nuestros clientes a entregar nuestro producto nuestro servicio a bajo costo o gratis, se van a ir con la competencia. ¿Por qué? Porque cuando algo es gratis, la percepción del valor es cero. Es cero. Cuando alguien ve algo que es gratis, no importa cuántos necesita, se lleva, agarra y agarra 15, 20 y se lo lleva a su casa. Y cuando te llevaste porque es gratis, eh, no importa, no lo valoras. ¿Qué pasa con el agua? el agua es uno de los recursos por lo menos en Argentina más económicos y a la gente no le importa regar las plantas, lavar el carro dejar abierto el grifo mientras estoy viendo televisión porque es gratis, totalmente no importa ahora, cuando aprendemos que los recursos cuestan y hacemos valer nuestro producto, nuestro trabajo la gente dice ah esto debe ser bueno porque es caro. ¿Por qué es caro Luis Vuitton? ¿Por qué claro. es caro Rolex? Porque tiene una percepción, además de la tecnología que pueda tener, pero Rolex seguramente no es muy diferente a muchas otras marcas. Pero tiene una percepción de valor y de distinguirse del otro que hace que el cliente lo quiera comprar y que ahorre y que desee, que quiere, que quiere, que quiere, que quiera? Ahora, si el Rolex lo hicieran en China a dos dólares, y Rolex no sería Rolex? Esa es una historia. Wow, increíble. Y otra historia Y la otra historia tiene que ver con que depende de nosotros cuánto. Queremos ganar. Nosotros tenemos que entender. Que nuestro producto. Que nuestro servicio. Vale. Porque aunque sea un servicio. De coaching. De asesoramiento económico. Financiero. De asesoramiento empresarial. Yo tengo más de. 40 años de estudio. Y eso. Cuesta. Ahora querés buscar algo barato y buscó a un estudiante que recién está empezando la carrera de economía. Entonces, cuando uno se va preparando para marcar la diferencia de su competencia, la percepción de valor es distinto. Hay un montón de life coach, hay un montón pero yo soy life coach con herramientas de Torah y de Kabbalah. Entonces eso me distingue del resto No hay muchos No seré el único, seguramente hay más Pero no hay muchos
0: Entonces, Bueno, eh... Eh, Déjame decirte que Cuando te empecé a ver En TikTok, en redes sociales Me, me impresionaste mucho O sea, Como mezclas las cosas Me pareció maravilloso Yo dije, tengo que invitar a Rami Wolf Al, al programa Mucha gente va a querer escucharlo no, de hecho te voy a decir algo, te admiro lo que enseñas es increíble
1: mira, te voy a contar una experiencia que tuve anoche eh, yo tengo 51 años no soy okay. muy ducho con las redes sociales eh, anoche hice por primera vez una charla en vivo en TikTok
0: Wow. 900
1: okay. participantes 900 participantes increíble. conectados online en el momento ¿Cuántas empresas tienen 900 personas conectadas en el mismo momento en su negocio? Pues no No hay Por eso tenemos que saber que la tecnología no es mala, tenemos que aprender a usarla Tenemos que aprender a usarla Pero sin tenemos ser y no nuestro favor, Sabiamente y nosotros manejar la
0: tecnología y no dejar que la tecnología nos maneje a nosotros Claro Mí. Y es un poco, en el, volviendo un poco al tema, en, en una de tus, eh, en, en, en tus publicaciones hablabas sobre ser muy estricto en las decisiones y cómo esto nos perjudicaba. Y sinceramente creo que en esto caemos demasiados empresarios a la hora de juzgarnos a nosotros mismos y ser tan estrictos y de exigirnos tanto y no, y no hacerlo desde, desde, un, desde, el, desde la bondad. ¿Nos podrías explicar un poco de esto, por favor?
1: Sí. Eh,
0: está escrito
1: en la Torah, hacerte hacer, es un juego de palabras. Pero eso eh, está escrito que el hombre, el hombre, no el judío, el hombre, tiene la obligación de dar su diezmo. Uh -huh. Y eso es el 10% de las ganancias y está permitido hacer algunas pequeñas deducciones como en impuestos. Okay. ¿Sí? Algunas cosas se pueden deducir, otras cosas no. Por ejemplo, si yo necesito plata para organizar el casamiento de mi hija, yo puedo quitar dinero de ese diezmo, reservarlo y donar el resto. Okay. ¿Sí? Y ahí está escrito, el Creador del Mundo nos dice, vos da tu 10% y yo te voy a hacer millonario. Probame. Es la única orden que Dios acepta. una. Probame. Probame. Entonces, cuando nosotros creemos, que todo lo logramos por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría, por nuestra capacidad. El universo te dice: listo, arréglatela solo. Si vos podés solo, anda para allá. No me necesitas. Es como los hijos. Cuando sí. dicen: No, papá, yo soy el mejor. Yo puedo, yo esto, yo soy esto. Vos no estudiaste, yo estudié, yo soy profesional, Ah, no me necesitas. Chao, arréglatela por tu cuenta pero qué mejor alegría para un padre que el hijo venga, le pide consejos y que reconozca que lo que tiene, lo que es, en gran parte se lo debe su padre. Entonces nosotros tenemos que saber dónde ser estrictos y dónde ser más flexibles. No usar reglas generales, ser para todo estricto o para todo flexible. Tenemos que saber cuándo comportarnos de una manera. ¿Cuándo comportarnos de otra? Cuando nosotros miramos al otro, al que tenemos enfrente, tenemos que ser 100% flexibles. No juzgar al otro con dureza. Y estoy hablando con empresarios, estoy hablando con competencia, estoy hablando con empleados o con el gerente del banco. Siempre aprender a juzgar al otro con amor. Ahora, cuando se trata de mí mismo... Duro, duro, duro. Tratar de ser cada vez mejor, cada vez mejor. No perdonarme los errores. Estudiar, capacitarme, prepararme, estar atento a las cosas que están pasando. Que la vida no me sorprende y diga, ¡oh! Mira lo que pasó. Estar preparado para lo que va a venir. El empresario tiene que estar preparado. El empresario no se puede dejar sorprender por un índice de inflación. El empresario no se puede dejar sorprender por una suba del dólar. El empresario es el que genera la suba o la baja del dólar. El empresario es el que provoca el aumento o la disminución de la inflación. Tenemos que ser generadores de cambio. En el otro, con bondad, con amor. Entendiendo que cada una de las personas que nosotros tenemos enfrente está librando sus propias batallas. Nosotros estamos conversando, pero yo no sé cuáles son las luchas internas, cuáles son tus problemas, Edwin, ni los problemas de todos los empresarios y las personas que están escuchando este podcast. Ellos no conocen mis propias luchas. Ustedes lo que están conociendo es lo que yo estoy diciendo. Pero hay cosas internas que a uno le va pasando que a veces uno no está preparado para que lo juzguen con dureza. Pero uno que sí sabe por qué está pasando uno, uno sí tiene que ser estricto y si se cae, levantarse. Hay un dicho en el judaísmo que dice que el justo se levanta siete veces. No dice se cae siete veces y se levanta siete veces. Se levanta siete veces, no importa cuántas veces te caíste. No importa caerse, lo importante es levantarse. Y cuando nos caemos, decimos no, no me caí estoy tomando envión para saltar más alto. Ok. Y le pasa lo mismo al empresario. La empresa no se cae cuando tiene un empresario inteligente, preparado y educado. La empresa se agacha para tomar impulso para poder subir más alto.
0: Ok. Wow. Muy buena. O sea, el, 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 el hombre se, se levanta siete veces. Ok. Y justo la persona justo. correcta
1: que obra bien, se levanta siete veces. No importa que si te caíste, no, no es una vergüenza caerte. Lo importante es tener el coraje, la fuerza, la valentía, el ímpetu, la inteligencia, la
0: energía para levantarse. Increíble. Oye, Rami, ¿y si, eh, cómo te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales, tu correo electrónico? Si algún empresario quiere tomar este, un coacheo de negocios contigo, ¿cómo le, cómo, ¿qué tiene que hacer?
1: Eh, la forma más fácil de contactarme es a través de mi página web. Tengo formularios de contacto. Okay. Mi, página, mi página web es ramiwolfcoach.com, r a m i w o l f coach c, -O -A -C -H .com. Ahí tienen una explicación de qué es lo que hago, cuál es mi trabajo, qué lo que es la cábala que hace un life coach, en qué casos actúa un life coach y tiene formularios de inscripción. Y también me pueden contactar por mail, que es ramiwolfgmail.com. R-A-M-I-Latina, W-O-L-F,
0: gmail.com. Magnífico, porque sinceramente creo que las ideas del judaísmo sobre los negocios, el dinero, la prosperidad, nos hacen mucha falta en el mundo de los negocios. Y creo que, creo que tú podrías hacer mucho para toda esta gente que, que son tomadores de decisiones empresarios y necesitan sacar adelante su, su empresa. Y, muchas, y como acabas de decir, el, el, el justo se levanta siete veces y se prepara y no permite que nada lo tome por sorpresa. Y eso es precisamente la actitud que tenemos que tener para poder hacer mejor las cosas en, en, en este Mundo empresarial de negocios y de dinero, que por cierto, pues como te digo, eh, es la mayoría de las personas que escuchan este podcast.
1: Mira, mira mi, mi, mi misión, entre comillas, como Life Coach, especialista en cábala mi misión es ayudar a que el empresario eleve su nivel de conciencia. Cuando uno eleva su nivel de conciencia y cuando uno está permanentemente alerta, las cosas no lo agarran por sorpresa. Okay. Ni la toma de decisiones, ni la inflación, ni la economía, ni las batallas que está pasando el prójimo, ni el dar una limosna a alguien que te limpia, bueno, por lo menos acá en Argentina que te limpia el vidrio cuando estás en un semáforo a una persona que está pidiendo. Entonces, otras, si quieren también... Pueden recurrir a todo el stock de mis videos, de los que vos estás mencionando, uh -huh. Edwin. Están en mi canal de YouTube, me buscan como Rami Wolf, y ahí les va a aparecer toda la lista de mis videos, de mil temas distintos, de familia, de negocios, de empresa, de dinero, de energía, de la misión en la vida, etcétera, etcétera. Pero todo aplica a lo mismo, a poder elevar el nivel de conciencia para saber que las cosas que nos están pasando somos nosotros partícipes. Nosotros somos creadores de nuestra propia realidad. Si yo tengo una empresa que me está yendo mal, tengo que crear una nueva realidad con una empresa exitosa. Y lo puedo sí. hacer. Excelente. Tengo casos de hecho.
0: No lo dudo, no lo dudo. Este, de hecho, ahorita nada más con lo que ya dijiste, ya estoy pensando en, en algunos cambios dentro del mundo generacional y dentro de mi dentro de la universidad en donde trabajo.
1: <risa> ya, ya tengo, me, me estoy llevando Con varias
0: ideas muy buenas. No, Muchísimas Con gracias. Rami, de verdad, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Eh, no, nos sirvió mucho todo lo que dijiste. Espero que me aceptes una invitación en la cuarta temporada. Cuando comencemos, me encantaría volver a contar contigo. Con este, gracias. Y pues, amigos, nos despedimos. No sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores si estás pensando en un Jack, en un Peugeot, en un Renault nuevo, contáctalos a eh, www.grupotersa.com.mx. También por si quieres cambiar de llantas, adelante. A Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Si estás pensando en hacer eventos en línea o presenciales, contáctalos. Te va a encantar www.ticketopolis.com a The Yucatán Consulting Group y a Luis Quijano por todo el apoyo que nos han brindado durante ya casi 20 años al proyecto de Mundo Generacional. Si estás pensando hacer negocios aquí en Yucatán, contacta a los www.dyucatanconsultinggroup.com.mx y finalmente a Fundación Valle Viv, que se encarga de atender a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México verdaderamente un placer, muchísimas gracias por habernos sintonizado y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Mundo Generacional muchas gracias y hasta la vista